0: hier sind wir wieder die drei anderen Museumskäfer und zwar Martha und Jörg und Matthias und wir sind der Museumbug wir sind der Podcast bei dem drei ja ich habe es gerade schon gesagt Museumskäfer in Museen und Ausstellungen gehen und sich danach nachdem sie erst mal was Leckeres gegessen haben, bei einem Bierchen hinsetzen und überlegen, ob das so schön war, was sie alles gerade gesehen haben und ob es ihnen gefallen hat und was sie besser machen würden als alle anderen da draußen. <lacht> genau, das ist der Museumpark, unser lauschiger Museumspodcast.
1: Ja, mit einer gehörigen Portion Boulevard. Genau, Museumsboulevard ist das nämlich. Ja, so, das haben wir so mal gesagt, ne? Ursprünglich. Ja, Aber sag, mittlerweile sind wir schon recht analytisch geworden.
2: Ja, voll langweilig. Ah,
1: voll Aber Langweilig. werden ich, ich wir jetzt schon langweilig eigentlich? eigentlich? Weil wir etabliert sind jetzt. Mhm. Nachdem wir, was, die 10.000 Download Marke geknackt haben. Haben <lacht> 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 wir echt? Äh, ja, es sind jetzt, also wir hatten jetzt 10.000 Downloads. Cool. Ja. ja, Ja, was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich meine ja, wir kriegen jetzt von, das ist halt so eine Zahl, ne? Von Spotify so eine Plakette wahrscheinlich, ne? Nee, Spotify <lacht> spielt Ohren. ja gar keine Rolle in der Errechnung. nee die sind da gar nicht mehr drin, das nee. sind
0: wir alles ganz allein. Das ist der Feind, meiner ja. Meinung nach. Aber das gut. <lacht> Direkt depubliziert. Ja. <lacht> yeah. Ja, genau. Nein, aber wir sind immer, ich finde, wir sind sehr besonders, weil es gibt ja inzwischen doch viele Podcasts von Museen, aber gar nicht so viele Podcasts über Museen. Mhm.
1: Ja, das äh, stimmt. Du bist ja Marktbeobachter.
0: Ja, ich habe äh, hab bei Martha gelernt, wie man ja. den Markt beobachtet. Ja. Wir haben das ganz genau, also hier Conversion ja. und alles. Museum Bug Analytics. Genau, das ist unser
1: achtes Standbein. Stimmt, bei. stimmt.
2: Wir müssen mal eine neue Sparte aufmachen. Ne? Ja.
1: ja, heute äh, waren wir wieder mal in Berlin unterwegs. Letztes Mal waren wir in Hamburg. Und äh, heute waren wir wieder in Berlin unterwegs. Ich kann es nur noch mal sagen. Letztes Mal waren wir in Hamburg, heute <lacht> wieder in Berlin. <lacht> genau, aber auf
0: einer, ja. wir waren ähm, auch in unbekanntem Gebiet, zumindest hm. früher mal. Äh, da, da war das nämlich gar nicht eingezeichnet, wo wir waren, da, aber dazu später mehr. Aber es war auch unbekannt, weil es war eine Gedenkstätte. Das ist kein, kein klassisches Museum, in dem wir waren. Und wir waren schon mal in einer Gedenkstätte, ziemlich früh sogar, in der Gedenkstätte. Äh, Blindenwerkstatt Otto Weid ist, glaube ich, der offizielle Titel. Richtig. Das wäre auch sehr schön. Hört hör euch die Folge an. Das wäre sehr gut. Heute waren wir in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.
1: Hohenschönhausen äh, muss man sagen. Hohenschönhausen. Das so Schönhausen. Hohenschönhausen. Schönhausen. <lacht> ja. Da, wo die Hohenschönhausen. Wo <lacht>
2: die Hohenschönhausen.
1: Ja. Ist genau. denn sonst
2: noch, vorher, bevor wir damit anfangen, irgendwas Spezielles passiert?
1: Das ist irgendwie interessant, ne? Irgendwie, Martha hat früher immer gesagt, ja, müssen wir da vorher immer noch so, noch diese Teile machen? Und jetzt, jetzt fordert sie es schon immer wieder ein.
2: Also, ich selber. finde, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass wir als Museumskäfer ja. wieder geschlossen auf einer Demo waren.
1: Oh, geschlossen vor allen Dingen.
2: Geschlossen. Ja.
1: Jetzt ja, stimmt, gestern war ähm, die große äh, Antikriegsdemo in Berlin.
2: Man könnte auch sagen Friedensdemo.
1: Oder Friedensdemo. Wie wurde die eigentlich kommuniziert? War das Friedensdemo? Ja, wahrscheinlich. Weiß schon. ich nicht. Ja,
0: ja ich glaube schon. Ja. Also, es, es <lacht> hängt ja oft zusammen, ne? Für Frieden gegen Krieg. Das.
2: Na, aber ich finde, wir sollten aufhören immer mit diesem Gegen. Oder? Ja. Das ist so? Mehr für. Mehr für.
1: Das, Verbotspartei. Also <lacht> Verbotspodcast. Ja. Gut, da sind wir gestern hingegangen. Das war äh,
2: ich fand das sehr ja. beeindruckend das und ich fand das passt zu heute.
1: Ja.
0: ja. das setzt denn es setzt tatsächlich finde ich ein bisschen den Rahmen für unseren Besuch äh, heute auch. Nicht mal hast, thematisch unbedingt, ja. aber so von der von der ich habe vorher drüber nachgedacht, dachte ähm, oh, man sieht in Zeiten hört. wie heute, ja ausnahmsweise habe ich immer nachgedacht, <lacht> aber in Zeiten wie heute merkt man, wie wichtig so Erinnerungskultur sein kann, hm. dass man sieht, was mal war und was man vielleicht auch so nicht mehr haben will. Ja, Das dachte ich mir schon, das setzt so ein
1: bisschen den Rahmen für heute. Ja, okay, in dem Sinne habe ich es noch gar nicht zusammengeknuppert.
2: Total, meinst du, Gedenkstätten sind vor allem dafür da, um zu zeigen, so will man es nicht haben?
0: Ich glaube schon. Also, ja. ich glaube, hatten wir ja denn nicht mal vorher schon drüber gesprochen, dass das so merkwürdig ist, dass es ja so keine Städten gibt für, hier war es voll schön, alles top Ja. Ja, das stimmt. Gibt es nicht. Das ist immer eigentlich eher so, dass man denkt, das Leid,
1: man gedenkt das Leid des Leides anderer Menschen. Zumindest nicht in Deutschland, würde ich mal jetzt mal so behaupten. Vielleicht gibt es ja, gibt's ja so schöne Gedenkstätten irgendwo anders auf der Welt. Weil stimmt. die Kulturen anders sind oder so. Sag ich mal, als, ähm, naja, oder du <lacht> halt in so einer
2: Militärdiktatur, da gedenkt man ja den Heldentaten der äh, ja, ja. Soldaten.
0: Ja. Hier das war so keine Gedenkstätte, das ist ein Denkmal. Ach, stimmt, das ist, es ne? ist ein, so ein Denkmal, Denkmal, das stimmt, ja.
2: da hast du recht. Das ist was oder ein
0: Ehrenmal gibt es ja auch hier, Treptower Park und so. Ja,
2: ne? genau, das wollte ich jetzt auch sagen, sowas. Aber das ist ja nicht aber unbedingt, aber jetzt sind wir schon wieder bei den
1: Gedenkstätten schon angelangt. ne Wollen wir noch, äh, ich wollte noch kurz, ähm, also können wir scheiße, jetzt habe ich das so abgewürgt, ne? Das ist die die schöne Diskussion tut mir ja. leid. Hm. Wir
2: können dir gleich nochmal aufgreifen. Was möchtest du denn ja, sagen Ja, Genau.
1: <lacht> 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 äh, ich wollte, ja, siehst du jetzt? Sollen wir erstmal anstoßen? Ja. Ah ja, wir Komm, können. steht doch sonst so nichts hier? Ja. Ich mache. Meine hier, mein mache ich hier ein Bier. Auf. Ja, Matthias hat so einen Riesenhammer hier. <lacht> <No>. <lacht> Damit öffnet der. Zeige ich dir nachher, wo er hängt. Tschüss Und? Leute. Tschüss. An einem kalten Wintertag abends. <lacht> Geil. Das ist in ein schönes, das? richtiger Literat auch. Ja, natürlich. Und dazu ein kaltes Bier am kalten Wintertag. Ähm, nee, ich wollte noch fragen, eigentlich also, was ist in der Zwischenzeit passiert ist, hatten wir schon alles abgekaspert. Ne? Wir hm, waren hm. Äh, auf Demo mal wieder. Und ähm, ob ihr noch was zu der letzten Folge sagen wolltet, vielleicht. Oder ob ihr noch irgendwas zum Thema, äh, Museum der, Ham äh, Museum Hamburgischer Geschichte sagen wolltet. Also vielleicht noch eine Sache, ähm,
2: Also du wolltest an, anschauen. ja, dann erzählst ja, erzähl ja, du doch ja, eine. Ja, ja, aber <lacht> ich wollte
1: euch ja auch fragen. <lacht> also wir hatten noch ein, ähm, wir hatten noch zwei Kommentare von, einem Matthias, den Nachnamen weiß ich jetzt wieder nicht. Habe ich auch mal, hab ich auch vergessen. Äh, ich glaub, ihr erinnert euch ja sicherlich noch im ähm, Museum Hamburgische Geschichte an diese Bilderuhr. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, da hatte der Matthias äh, noch Links verschickt, ähm, auf so Webseiten und auf eine Webseite zum Beispiel, wo diese Bilderuhr nochmal irgendwie erklärt wird und thematisiert wird. Die er auch selber, also die Webseite, die er selber glaube ich auch gestaltet hat und die ist wirklich sehr schön und ähm, das wollte ich nur noch mal so als Tipp sagen, wenn man, genau. Das mal Gute
0: ist ja, die Website könnt ihr euch nämlich halt auch, auch anschauen und wenn ihr wissen wollt, wo die zu finden ist, dann geht ihr einfach auf museumback.net die letzte <lacht> Folge an und da findet ihr alle, yeah.
1: das ist super. Das ja. stimmt. Das ist ja. ein toller Service, den wir und der
0: Matthias da an.
1: Das ist ein Service, unglaublich. Nee, aber noch irgendwelche Anmerkungen zu unserer kleinen Hamburg-Exkursion? Ich möchte sagen, es wird nicht das letzte Mal Hamburg gewesen sein. Die lieben Kolleginnen aus
0: dem äh, von der Stiftung Historische Museen Hamburg haben sich nämlich auch gemeldet und die haben gesagt: Ja, äh, ja seid ihr den Deppert? Ja, so klingen <lacht> die da nett? Aber ja. naja, und die haben gesagt, es dann nochmal vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen, weil du hast
2: die, die Himmelsrichtung. <lacht> genau. Das ist doch
0: der, der internationale Museumspodcast. Ja. Und auf jeden Fall haben die gemeint, kommt da nochmal vorbei, weil die Peking ist ja dann ja auch dem irgendwann zugänglich. Das der große Schiff im Hafen mit dem Hafenmuseum, die große Ente. Ja, so. ja.
2: Ach, echt? Ja, so ein Auswandererschiff oder was?
0: Nee, so ein Frachter ist das glaube ich, Ein Segel, ja, Frachtschiff, Segelfrachtschiff. Segel ja, das bietet der, das, also ist der Rahmen des Hamburger Hafenmuseums, was da ja etabliert wird und ich glaube, das wird ziemlich cool, weil Hafen immer gut ist. Hm. Hafen ist immer gut, ne? Ist so eine Regel. Ja, kann man ja. so sagen. Wasser ist immer gut. Ja,
1: ja. Martha, du hast dich jetzt schon so zurückgelehnt auf dem Sofa hier, als ja, wir zugleich gleich einschlafen so schön,
2: wollen. ich habe schon schöne ja. Kuscheldecke über mir. Ich höre euch jetzt so schön zu. Ja, genau. Ich, ich schon. Ich rede doch mal
1: weiter. Aber ist ja eigentlich
0: Liegeverbot.
1: Du musst ja. nämlich stehen. Oh.
2: oh Gott, Und zwar ja. den ganzen Tag lang. Oh, stell euch mal vor, ey, Hohenschönhausen. Ach, da sind wir ja schon, da ne? Da echt nicht landen.
1: Wollen wir da jetzt schon hin nach Hohenschönhausen? Da kommt, ja. Ich glaube, da kommt man hin, ob man hin will oder nicht. Das wäre das Problem. So, ich hatte so das Gefühl, ich hätte noch tausend so Sachen zu sagen, aber ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr.
2: So von der letzten Folge meinst
1: du? Ja, und auch von dem dazwischen. Und von der nächsten Folge? Ja. Ja, ist auch egal. Fangen ähm.
2: wir mal mit. Mit was fangen wir da an?
1: Dann gehen wir doch mal zum, äh, zur Gedenkstätte Hohenschönhausen. Ähm, die ist ja in Hohenschönhausen, ne? Das, äh, dem Namen nach. Ja. Und wir sind dahin geradelt, weil es ist tatsächlich
0: ein bisschen weiter draußen. Für alle, die nach Berlin kommen. JBD. Ja. Wobei, so, also, oh, so, so es Jans, weit draußen <lacht> ist es nicht, aber weit genug. Ich finde es so, dass man als ähm, Autonomaltourist, bei dem es nicht auf dem Zettel steht, nicht zwangsläufig
2: drauf vorbeikommt. Ja, das vorbeikommt. stimmt. Da ist halt sonst nichts, oder? Das ist ein
1: leckere Chilene, das kann ich sehr empfehlen, aber ansonsten ist da wirklich <lacht> nicht viel. ja. Hohenschönhausen, das ist ein äh, Stadtteil von Pankow. Ist das noch Pankow? Ich glaube ja. Oder ist das ist schon das ein eigenständiger Stadtteil? Äh, oh Gott, so. da bin ich auch gerade wirklich ein bisschen Auf jeden überfragt. Fall im Osten von Berlin. Ja, also Nordosten Nord von Berlin. Ähm, ja, was lässt sich über äh, Hohenschönhausen noch so sagen? Da gibt es dieses Olympiagelände ähm, zum Beispiel, dieses große Sportgelände, wo die ganzen äh, Sportlerinnen und Sportler schon seit DDR-Zeiten Trainieren, gezüchtet werden. Genau. Ähm. Da gibt es jede Menge ähm, auch äh, Hochhäuser. Ja. Aber es gibt auch, äh, es gibt auch noch so einen alten Teil von Hohenschönhausen.
0: Ja, Alt-Hohenschönhausen. Alt-Hohenschönhausen. Und es ist aber auch so, da, da, dass das so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weiter draußen ist, hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck, dass das nicht genau in der Mitte ist, weil zu früheren Zeiten war das geheimes Sperregebiet, hm. zu dem ja auch nicht jeder Zugang hatte, weil ja. sich eben in der Mitte zu DDR-Zeiten vor allem eine Untersuchungshaftanstalt befand, die der Grund unseres heutigen Besuchs dort war. Ja.
2: Genau, also die Gedenkstätte, das ist nämlich echt total interessant, das wusste ich alles nicht, ist äh, diese Untersuchungshaftanstalt, aber noch viel mehr drumherum, also richtig in, äh, mehr als ein Häuserblock. Also ja. ähm, so ein ganzes Viertel, Richtig ein ganzes Viertel. Von, ja, genau. Viertel, genau. War ähm, Sperrgebiet, weil da alles Mögliche von, vom, von der Stasi sozusagen war. Also auch ein Arbeitslager. Mhm. Lager X. Lager X und äh, aber auch so, ähm, es ist, keine Ahnung, Chemielabore und
0: äh, Also da, wo die auch die, die Zettel auf, also die Briefe aufgedampft
1: Arrive haben und so Und so, das genau, alle. alle mit ja. den
2: Büros und genau
1: hm. Ja, da haben wir schon nicht schlecht gestaunt, als wir da vor diesem ähm, kleinen Stadtteilmodell standen und äh, sehen konnten, wie groß das eigentlich war. Ne? Ich, also hm. ich, hatte zum, als, ich hatte als erstes gedacht, okay, man geht halt dort. Also wie sieht das eigentlich aus, äh, diese Gedenkstätte? Das ist wie so ein, naja haben wir schon gesagt, Untersuchungshaft und Schalt, also es ist wie so ein, es ist eine Mauer drumherum, große Mauer, Stacheldraht. Auch
2: noch Stacheldraht. Und Wachtürme.
1: Mhm. Und, ganz und so viele Wachtürme, Wachtürme drumherum, so wie man sich das gemeinhin irgendwie vielleicht mhm. vorstellt. Und dann äh, geht man da rein, dann ist da auch so ein kleiner ähm, Plan, äh, Quatsch, so ein, so ein Stadtteilmodell. Äh, Modell, ja. Und dann sieht man aber erstmal, also wie Martha es gerade schon beschrieben hat, also das Areal war einfach noch viel, 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 viel größer dieses Sperrgebiet halt. Ne? Das, das, das war so das erste Aha-Erlebnis, was ich da irgendwie hatte.
2: Und da, da gab es auch keine, also anscheinend in den ähm, äh, Stadtland, in den Landkarten, wie sagt man, Stadtkarten? Hä? Plan. Stadtplan, Stadtplan, <lacht> <lacht> danke. So. Da gab es auch gar keine Bezeichnung für. Es war einfach ein Fleck, ein leerer Fleck.
1: Ja, der wohl auch in den Karten, die es in der DDR gab. Da war das auch nicht drin mm -mm. aufgezeichnet. Ja.
0: Aber ich fand es schon ganz beeindruckend. Ähm, man kommt da ja so hin, wir haben ganz lässig unsere Fahrräder so angeschlossen.
1: Mm. Und dann. Lässig vor allem. Dingen. Ja, und
0: anders ja. geht nicht. Das war schon echt cool. <lacht> auch die ich Leute haben. Die, ja, die, die, die Leute haben so aus dem Fenster geguckt, ne, haben, yeah. so, haben so wissend genickt. Yeah, äh, ja. lässig. <lacht> naja, und auf jeden Fall, dann geht man aber ja auch erstmal durch so ein, so ein großes. Tor auch wirklich da rein. Ich finde ja. das schon echt krass, so wirklich mitten im Wohngebiet einfach dann so Mauer und Gefängnistor mit, mit, mit Stäben, was weiß ich was dran. Es hat
2: auch gleich irgendwas Beklemmendes. Für ja den. voll. Man kam rauf, also man kann rauf auf diesen Hof, man sah den Stacheldraht so hinter sich, das Tor so hinter sich, die ganze Mauer drumherum, das ist so, ja hier, also hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Ja, wenn einer das du macht das ja genau. Vorbei, so. Und auch alles so das in. Ihr. Ja. Okay.
0: Das habe ich aber auch, wenn ich auf die Arbeit gehe.
2: <lacht> ja, was stell mal vor, du ja. arbeitest da. Ich, ich, also ja. ich könnte das nicht jeden Tag ja. in so einem Stacheldraht-Gebäude. Äh,
1: ja. Ja, das haben wir uns auch vorgestellt, ein bisschen. Also, äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, also ähm, das war äh, für uns jetzt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich oder für die Museumbackfolge ein bisschen ungewöhnlicher, weil wir haben an der Führung teilgenommen und die Führung hat uns Steffi gegeben, Matzes Frau. Mhm die da nämlich arbeitet und äh, hinterher haben wir uns gefragt, ähm, wie kann man denn also wie ist, wie wäre es, wenn man im Gefängnis arbeitet? Das müssen wir Steffi nochmal mhm. fragen. Aber nee, es war ja sehr auch, ein sehr trostloses Umfeld irgendwie. Genau. Ist, ne? Was
2: aber auch noch wichtig ist, warum wir das auch gemacht haben, ist, dass äh, es gibt zwar eine Ausstellung in diesem Gebäude, äh, die kann da kann man auch immer genau. rein, aber man kommt in eigentlich die interessantesten Räume und in, auch in diese ganzen Gefängnistrakte und so, da kommt man nur rein mit Führung, Ja. also sowohl alle Schulklassen als auch alle äh, sonstigen Besucherinnen und auch ja. wir wären da auch nicht reingekommen ohne Führung.
0: Aber das da ist ja auch schon mal der erste, finde ich, große Unterschied zwischen klassischem Museum, wie wir es sonst besprechen hm. und Gedenkstätte. Das ist nämlich nicht so, dass du da durchlaufen könntest und dann wäre an jeder Zelle oder so irgendwie so ein Schildchen dran, wo dann hier ist übrigens das und das, achten Sie auf jenes, lesen Sie mal das mhm. und das. Sondern das ist wirklich natürlich ähm, auch äh, restauriert teilweise schon, aber mehr oder weniger im Originalzustand von damals eben. Und das führt halt dazu, dass wenn du als Normalmensch einfach so da durchlaufen würdest, du überhaupt, also man würde wahrscheinlich staunen und wäre irgendwie fasziniert, aber du hast überhaupt keinen Zugang dazu, weil du, weil dir, du niemanden hättest, der dir was erklärt Ja und, und du
2: bist vielleicht dann sogar noch mehr alleingelassen mit dieser eigentlich Beklemmtheit und mit, mit dieser, ähm, du verstehst es ja gar nicht richtig, ja. was das jetzt hier ist. Also es so, ist auch total interessant, also das Gebäude hat, ist auch eine, eine ganz äh, lange Geschichte schon, ähm, ist noch äh, bis vor die Kriegszeiten, also ich glaube 20er Jahre, In den 20ern, ne? 20 geht's los. Genau. Und, ähm, und war dann, ähm, also oder wurde dann genutzt nach dem Zweiten Weltkrieg als von, den, äh, von der Sowjetunion als Gefängnis oder als. Ja. Ja. Genau,
0: da, da geht's los mit den, mit den schlimmsten Sachen. Was wir genau da alles gesehen haben, wir gehen, ich glaube wir machen wahrscheinlich gleich mal unseren berühmten Rundgang ja, so ein bisschen. Was man
1: vielleicht nochmal sagen kann ist, es ist ja nicht nur, also wie du schon gemeint hast, es ist so ein Gebäudeensemble. Ne? Also genau. Sind irgendwie, es äh, ist das älteste aus den 20ern und dann sind aber irgendwie Stück für Stück auch weitere Gebäude dazu gebaut worden genau, und den dann eben halt auch weitere, also vor allen Dingen zu DDR-Zeiten dann, glaube ich, dieser Neubau, der dann auch irgendwie noch mehr ähm, Zellen und äh, Trakte und so beinhaltete. Ja. Mhm. Genau. Und dann hat uns die Steffi in die Hand genommen und ist mit uns da halt durchgelatscht. Und da muss ich nochmal sagen, ähm, da ist mir nochmal, ich glaube, ich bin mir sind wir jemals schon mal irgendwie als Museum Bug da irgendwie in einer Führung durch die Gegend gelatscht bei irgendeiner nee. Folge? Nee, ne? ich glaube nicht. Da ist mir nämlich nochmal aufgefallen, ähm, wie gut ich es finde, wenn mir jemand was erzählt. Also mhm. auch, äh, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Steffi halt irgendwie ähm, unglaublich gut erzählen kann und erklären kann, aber ich habe das dann nochmal gemerkt, weil wir ja hinterher dann nochmal in diese reguläre Ausstellung gegangen sind, wo man dann wieder ganz klassisch irgendwie mit Texten, mit Bildern, mit Filmen und so weiter konfrontiert mhm. wird, was natürlich auch so eine eigene Qualität hat, aber wo ich dann irgendwie merkte, Ah, dass, mir, dass ich damit jemandem durchgegangen bin, der was von versteht und der mir das erzählt, da habe ich irgendwie mehr von mitgenommen. So gut, das mag auch vielleicht daran gelegen haben, dass die, als dass wir in die Ausstellung gegangen sind, als ich vielleicht schon ein bisschen erschöpft auch war oder so. Das kann ja auch sein.
2: Aber nee, ich, ich finde das genauso und ich finde zwei, also ich finde zwei Sachen so, so wichtig bei ähm, ähm, bei Gedenkstätten und bei jetzt die Führung bei der Gedenkstätte, also ja. Führung im im Museum. Ähm, verstehe ich auch. Ich glaube, das ist auch ganz cool, aber ich glaube, bei einer Gedenkstätte braucht man es vielleicht noch mehr, ähm, weil ähm, also das ist ja im Grunde immer ein Geschichte, irgendwas mit Geschichte zu tun. Hat es was zu tun? Also äh, jede Gedenkstätte. Ja. Und ähm, wie ihr ja schon gesagt habt, ist eigentlich immer was Trauriges oder irgendwas Schlimmes passiert. Hm. Und ähm, wenn man da so auf eigene Faust durchgehen würde, dann ähm, würde man vielleicht diese ganzen geschichtlichen Zusammenhänge, die man vielleicht nicht kennt, hm. ähm, die würde man gar nicht verstehen. Dann hm. würde man vielleicht überwältigt werden oder was auch immer, oder man, man würde das gar nicht richtig einordnen können. Und jemand, der einem das, ähm, also man kann das nicht nur auffangen, fangen, dass, man, dass man überwältigt, also dass man irgendwie damit nicht klarkommt, weil yeah. ich bin da immer total stark emotional bei sowas. Oder, und man kann es dann auch in so in den geschichtlichen Zusammenhang äh, setzen, also man diese, dass man das ähm, wieder für sich selber dann verstehen kann. Hm. Weißt du, also das ist schon, glaube ich, bei Gedenkstätten, gerade bei Gedenkstätten total wichtig.
0: Total, ich finde aber, es ist auch interessant, wie der, wie der Rahmen des Ganzen sich aber eben zwischen Gedenkstätte und Museum unterscheidet, weil… Museen, also wenn ich jetzt mal eine klassische Ausstellung mache, so, dann ist die ja erstmal so angelegt, dass sie schon verschiedene Zugangsebenen eben bietet. Jörg, ja, du hast schon gesagt, Bilder, Texte, Audiostationen und so weiter und so fort. Und dann ist ja immer, gibt es ja trotzdem meistens noch irgendwelche Führungen, die man sich buchen kann, öffentliche Führungen, was auch immer, die dann quasi dann auf diese bestehende Vermittlungsstruktur nochmal aufgesetzt sind sozusagen. Aber dort, wo wir jetzt eben waren, in diesem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in diesen, diesen Räumlichkeiten, wo eben von Natur aus gar nichts gegeben ist, was einem einen Zugang bietet, weil das ja gar nicht dafür gedacht ist eigentlich, sondern es ist einfach der historische Ort. Ja. Der erschließt sich halt erst, wenn genau, du jemanden hast, der ja. dir das erklärt, sonst funktioniert es nicht. Sonst mhm. kann man, sonst ist das wie, wenn ich auf eine Burg gehe. Ich kann auch, wenn ich eine Burg besu besuche, kann ich da rumlaufen und denke ach, ist toll, ist ja eine Burg, ist aber schön. Ja. So, Aber in dem Moment würde dir einer erzählt, Hier hat mit der gewohnt und ich guck mal hier, das ist dann gebaut worden.
1: Dann es lebendig. Genau, so. Mhm. Ja. Total. Genau und deswegen also perfekte Vermittlungsform auch für uns und ja. Und dann sind und ich finde es auch ja? als
2: geschichtliche Vermittlungsform total wichtig. Also ich finde jetzt die Ausstellung, wir können ja auch nachher nochmal über die Ausstellung äh, in um Detail reden, aber ich finde, die Ausstellung war auch gut gemacht, aber ich finde rein, rein das, was als Vermittlungsform hätte es mir nicht ausgereicht. Oder auch also im, im Deutschen Historischen Museum, wo ich ja auch gearbeitet habe, das ist als Vermittlungsform, ist das wie so ein Geschichtsbuch. Hm. Aber mehr auch nicht, mhm. weil es erzählt, der Ort an sich erzählt halt nochmal so viel mehr. Mhm. Natürlich nur über diesen kleinen Ausschnitt, aber mhm. es ist wie so ein Kleidungsstück, wir sagen ja immer, Kleidungsstücke sind so so interessante ja. ähm, Objekte. Objekte Und im Grunde ist Hohenschönhausen ja auch ein Objekt. Ja. Und und es ist wie so ein Kleidungsstück, das haben, das haben Menschen angehabt und da haben echt Menschen drin gelebt und gelitten. ja. ja. Und das haucht es halt total.
1: Aber bevor wir da losgelatscht sind, fällt mir jetzt gerade noch mal ein, hatten wir so uns noch eine ganz andere Frage gestellt, ne? Weil das ja alles grau war. Also die Warum ganzen, grau? die ganzen, also die. Ja, aber die, so
2: grau war es ja dann nicht.
1: Ja, ja klar. Aber also, als wir draußen standen, mhm. irgendwie da, ähm, ne, hatte man irgendwie die Wandfarbe, die das große Tor, ähm, die Uniform und alles. Also ne, mhm. es war alles irgendwie grau gestrichen. Und auch die ähm, hinterher der Ausstellungsbau die Verkleidung und so, das war alles irgendwie grau. Und da ist mir jetzt, fällt mir jetzt gerade noch mal ein, auch, ähm, also das sieht man ja irgendwie oft, also in so Gedenkstätten, glaube ich. Also,
2: Gedenkstätten grau. Was? Das Gedenkstättengrau.
1: Ja. ja. Also ich wüsste mal gerne, ähm, wer die Doktorarbeit dazu geschrieben hat und das untersucht hat, mhm. äh, warum da immer grau gewählt wird. Also finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Finde ich eine komische... Ich, ich weiß, ja. Nee, nee,
0: okay. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, auch schwierig, was so Architektur und generell das Arbeiten in solchen Gedenkstätten angeht, weil du immer das Risiko hast, dass du irgendwas machst, wo irgendeiner sagt, oh, das ist dieser der, der, der Geschichte des Ortes nicht angemessen. Das, das darf man hier nicht machen. Das ja. ist auch, es fängt ja schon an, wenn du künstlerische Interventionen planst oder Roden hat ja auch, wir haben ja so einen Tag, der auf einer Tür jedes Jahr, der hm. sehr gut besucht ist, wo dann auch Konzerte halt stattfinden, was ja irgendwie ein fröhliches Ereignis ist, aber du kannst halt nicht einfach nur irgendwie eine lustige, gute Laune-Band dann da spielen lassen, sondern, was ich, dann spielt irgendwie Biermann oder sowas, ja. ne? der auch irgendwie dann eine Beziehung zum Ort hat und so weiter. Ja. Das ist da muss man schon, ich glaube, das ist echt ein schmaler Grat, den man da irgendwie
1: äh, hat. Auch was die Gestaltung ja. halt angeht. Ja, ja. Aber ja, ich würde mich mal gerne mit einem äh, Gedenkstättengestalterin aber oder Werte, unterhalten. Aber die Werte, die
2: hatten, waren auch in Grau angezogen. Ja, Die Stasi, genau, ja. die waren wir auch ja, in Grau. Ja, Stasi, -Grau. ich weiß
1: auch nicht. Ja. Also vielleicht hat es diesen historischen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es mhm. nicht. Aber wollen wir mal da ein bisschen eintauchen? Also ja. da sind wir ja, habt ihr erstmal eine Brezel geholt im Shop? Ja, wir hatten Hunger. Und dann ich
2: so, ich esse mal ein bisschen Schokolade, ja. das muntert mich vielleicht ein bisschen auf. Das ist so deprimierend, immer so Gedenkstätten.
1: Und dann sind wir eigentlich schon als allererstes in einen der, finde ich, bedrückendsten äh, Orte äh, dieses, ähm, dieser Gedenkstätte gegangen, nämlich das sogenannte U-Boot.
2: Das war so furchtbar. Übrigens, dieses, das, das war so furchtbar, habe ich, glaube ich, in den zwei Stunden, keine Ahnung, 200 Mal gesagt. Du hast das die ganze Zeit gesagt, ne? Ich habe das eigentlich nur gesagt. Das war wirklich so furchtbar. Ja, war das?
1: Ich weiß. Aber
2: das ist auch oh.
0: krass, ne? Das ist das erste, Ach, was man eigentlich, stimmelt, ne? das erste, was man bei so einer Führung eigentlich gezeigt bekommt, ist natürlich das. Das ist doch noch das Schlimmste. Ist die Frühphase des Ganzen. Ja? Genau. Äh, und also quasi äh, sowjetische Zeit. Ja Und das ist halt, es ähm, ist im Endeffekt ein Kellergefängnis ne? und halt U-Boot, äh, das haben wir auch schon didaktisch aufbereitet, <lacht> äh, sind wir da selbst drauf gekommen, <lacht> dass es nämlich so genannt wird, weil es eben unten im Keller ist, es ist dunkel, es ist äh, eng, eng, stickig, äh, stickig mit vielen Leuten und so weiter. Keine Fenster. Genau und das, ist natürlich alles, das gehört natürlich alles zum, zum, zur Idee des Ganzen, das ist nicht einfach nur, ja wir haben halt irgendwie so einen Keller umgewidmet oder was, sondern es ist schon so auch angelegt, dass die
1: Leute da möglichst un unangenehmen Aufenthalt haben, um sie zu brechen. Genau, und da ist es irgendwie, ähm, hast du hast ja gerade schon erwähnt, also es ist so die erste Nutzung quasi durch mh, die äh, durch die, die, so so die, äh, durch die so sowjetische also SBZ. Ähm, und ähm, ja, da waren dann, also da, da wurden dann vor allen Dingen ja, also so quasi Nazis aus der zweiten, dritten Reihe, sage ich mal, äh, irgendwie ja. unter, untergebracht, in Anführungszeichen. Ja, aber da wird ähm, auch erzählt, dass es auch manchmal
2: ganz normale ja, genau. Leute getroffen hat. Ja,
1: genau. Und das war auch so, das, das war auch einer der, also ich meine, was wir erzählt bekommen haben, war einfach so eine, eine, wirklich eine ganz schlimme Aneinanderreihung von krassesten Informationen eigentlich. Das war so. Und eine davon, also das ist auch immer so dieses diese, dieses Verquicken von menschlichem Leid zu sagen, also was hochemotional mit so Bürokratismen, mhm. also das war ja da äh, bei diesem U-Boot oder bei dieser ersten sowjetischen Zeit ja auch, äh, da wurde ja gesagt oder meinte ja, dass sie so einen, so einen, so einen Plan so einen Plan zu erfüllen hatten. Also sie mussten halt irgendwie so und so viele Häftlinge nachweisen, also so eine Zahl. so Und wenn die halt nicht, wenn da noch welche fehlten, dann wurden da anscheinend auch einfach Leute irgendwie wahllos von der Straße genommen, ne, ja, um sozusagen diesen, diesen Plan zu erfüllen.
2: Auch das diese halt ganze Vorstellung, dass da dass das Mensch dass Menschen anderen Menschen sowas antun können, egal was die gemacht mhm. haben. Also ähm, klar wünscht man vielleicht irgendwie sich Rache oder was auch immer, ja. ja. Aber das hat ja nichts mit Gerechtigkeit mhm. zu tun, dass man Menschen irgendwie acht bis zehn Menschen in auf kleinstem Raum zusammenfährt und ja. da ähm, und da quält.
1: Ja, wie sah das denn da aus? Also ich meine, es war einfach das war ein Keller und man, ich meine, man kennt das auch vielleicht aus Filmen und so weiter, diese langen Flure mit stählernen Türen, mit so äh, Gucklöcher, mit so Bull, nee, wie heißen die Dinger eigentlich, wo man so durchgucken kann, mit so Türspionen irgendwie dran und wenn man, ähm, wenn man mal in so eine Zelle geguckt hat, dann waren die, weiß nicht, was war das denn? Fünf Quadratmeter oder sowas? Yeah. Ja. Äh, mit irgendwie einer großen Pritsche. Äh, so oder so, 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 so ein Holz. So Holz. So ein, ja, eine, eine Pritsche ist auch das falsche Wort. ne? Aber halt so eine Liegegelegenheit, wo dann, jedenfalls in dieser einen Zelle war das so, wo dann eigentlich, pardon, vier Leute irgendwie drin Platz haben sollten, aber die manchmal auch irgendwie mit, mit sechs, acht, zehn, Leute zwölf
0: zu Hochzeiten glaube ich hieß es ja. Irgendwie
1: belegt war. Ne? Und ähm, einfach, also kein Fenster, sondern die einzigen Einrichtungsgegenstände halt diese Pritsche und ein Eimer, der wahrscheinlich für ähm, für die Notdurft äh, am Start war und das war's. Ne? Und immer während elektrisches Licht haben wir gelernt. Also es war immer um, an. Um die
2: Leute Möbel zu machen.
1: Um, genau, irgendwie sozusagen den äh, den Sinn für Tag und Nacht irgendwie zu verwirren. Und dann darf man sich nicht hinlegen als Anweisung. Dann darf man sich tagsüber nicht hinlegen, sondern muss in der in der Zelle stehen, zu zwölf auf fünf Quadratmetern. Ja. Im schlimmsten Fall. Ja. Und
0: also, das nur, also man, man geht da durch und erfährt halt nur so Sachen und denkt man, nee, das ist schon assi, das ist schon schlimm. Und dann kommt immer noch so eins oben drauf mhm. irgendwie. Da unten kommt einer vorbei und guckt rein, dass das auch die Regeln eingehalten werden. Ähm, dann hörst du irgendwie natürlich da unten irgendwie einen Haufen Männer da drin, die da irgendwie am rumschwitzen sind. Äh, die Feuchtigkeit setzt sich ab. Die Klamotten fangen an zu schimmeln. Die Leute werden krank und lauter so die Zeug. Die werden
2: auch nur nachts verhört. Auf Russisch.
0: Mhm. Sollen Zettel unterschreiben mit Geständnissen, die sie nicht verstehen, weil sie es nicht lesen können.
1: Ja.
2: Also ich will jetzt immer nicht sagen, also eine furchtbare Zeit einfach auch. Vielleicht sind, es, sind Leute in dieses Gefängnis gekommen, weil sie auch furchtbare Dinge gemacht haben. Aber trotzdem ist das nicht, also ich finde, es ist einfach nicht, es geht einfach nicht. Ja. ja. Und das ist ja eben das Interessante an Hohenschönhausen, finde ich, dass ähm, Also so kam es halt rüber, dass die allermeisten Gefangenen waren ja da aus politischen Gründen. Und wo du echt denkst so, ja, aber die haben ja, also waren das jetzt Verbrecher? Hm. Also haben, gab es vielleicht irgendeinen Grund, warum die nicht frei herumlaufen sollten? Und ähm, ja, aber da ist halt vor allem dann nachher dann im, im, bei der DDR die Frage, ob das wirklich... So gerechtfertigt war das, also so viele.
0: Da kommen wir gleich zu, vielleicht, noch. also waren. diese Frühgeschichte spielt sich eben vor allem da in diesem U-Boot äh, ab, über das wir gerade gesprochen haben und ich meine, das sind auch so prominente Leute irgendwie, äh, hier Heinrich äh, George, glaube ich, hm. war der Vater von Kötz George am Start, der halt einfach irgendwie so eine ne Nähe zum NS-Regime anscheinend irgendwie hatte, weil er bei so Filmen wie Jud Süß eben mitgespielt hat. Aber wir haben eben auch erfahren, Jörg, du hast es ja vorhin schon gesagt, die hatten einfach so, so Quoten, die auch zu erfüllen waren Quoten, und, ja, das war und das einfach Wort. Leute, die, also man ist halt auch einfach mal abgegriffen worden und dahin gebracht und dadurch, dass das auch zu der Zeit, das ist, ist ja nichts für Langzeitunterbringung gewesen, sondern es ist Untersuchungshaftanstalt im Endeffekt, ja. Mhm. Das heißt, die haben dich halt da reingesteckt, um zu gucken, ob du Dreck am Stecken hast im Zweifelsfall oder dass sie dir halt irgendwas nachweisen können. Ja. Das heißt, du bist halt im Zweifelsfall da auch einfach mal drin gelandet. Also natürlich kannst du vielleicht auch irgendwann wieder rauskommen. So. Ja, aber das dadurch, war dass ja du, schon ja. dann,
2: dass die, also das, was dann, in, äh, die Ausstellung hat ja dann danach so ein paar Biografien dann auch aufgegriffen. Und also Heinrich George zum Beispiel und so, und die sind ja im Arbeitslager gelandet. Ja. Dann. Aber also es, die ja. sind ja dann nach, nach Russland der Arbeitslager gelandet, oder? Ja.
0: Aber ich, ich finde es halt einfach so krass zu sehen, dass, dass die dich da einfach reinstecken konnten unter dem Verdacht, es könnte was sein, es ist nicht wie, ah wir, wir haben hier Beweise gefunden und äh, der Staatsanwalt kommt und sagt, holen sie den mal bitte ab, der, äh, der steht unter dem dringenden Tatverdacht, sondern die nehmen dich halt mit und überlegen sich dann quasi, ob du was gemacht haben könntest, das yeah. ist so also das Gefühl und das ist halt, das ist ja auch so, das macht ja in der Gesellschaft auch was. Wenn ja. du weißt, jeder hält, kann neben dem Auto halten und die packen.
2: Ja es und es ist halt auch von Anfang an auch schon zu der sowjetischen Besetzungszeit war es so, dass du deine Meinung nicht frei äußern konntest. Dieser eine junge, 17-jährige Schmidtchen, der einfach protestiert hat über diese Zwangsvereinigung ne, von ähm, KPD und SPD, SPD genau. Der ähm, hat einfach Plakate, also er wurde beim Plakate ähm, aushängen irgendwie mhm. aufgefangen. Mhm. Also sowas zum Beispiel, wo du denkst so, ja, und das ist auch was, was sich dann der DDR weitergeführt mhm. hat, dass du einfach nicht, du kannst nicht sagen, das finde ich scheiße oder das finde ich blöd. Mhm. Das gibt es heutzutage immer noch in ganz vielen Ländern.
0: <lacht> Lass uns vielleicht ein bisschen den Rundgang weitermachen, ich, weil dieses U-Boot so also schaurig ist, aber es ist ja eigentlich wirklich nur der Einstieg in das Ganze. Wir, wir standen dann noch draußen erstmal auf dem Hof und haben uns diesen den Neubau, heißt das auch da noch, ange, angeschaut von außen erstmal. Ja. Und das fand ich auch schon faszinierend, weil äh, wir da irgendwie gelernt haben, ähm, man, man erkennt von außen, welche Räume drin sind, sprich äh, Verhörzellen, und mhm. also Zellen und Verhörräume. Und die, das Verhältnis davon zwischen Verhör und Zelle, und das finde ich halt sehr eindrücklich, ist wirklich mehr oder weniger eins zu eins gewesen. Das heißt, jeder Gefangene hatte eigentlich so seinen Gehörraum, Verhörraum da drin.
2: Und seinen Mitarbeiter, genau. der ihn dann, also wirklich von den Mitarbeitern auch nur Männer, ähm, meinte Steffi, ähm, wurden die eins zu eins betreut.
1: Ja, ja, ob das auch gleichzeitig so viele äh, äh, Verhörer, wie, nee, Ja, auf, Hat äh, ich dir doch gesagt. Mit, ja.
2: Also, interessant war auch, also. Die, Aber die sind ja, ja vielleicht ich...
1: nicht alle zur gleichen Zeit verhört worden.
2: Nee. Aber äh, wann ist der Neubau gebaut worden? Weißt du das ungefähr? In den 50ern dann, ne?
1: Ja, also wir gehen jetzt quasi ja sozusagen, nicht. genau, wir gehen jetzt schon in die DDR-Zeit. Genau. Wo das, ist dann der Wo das von, der, von der Stasi sozusagen das ähm, äh, Übernott, wurde, übernommen ja. wurde. Ja.
0: Angelernt sozusagen von den Sowjets noch, die haben denen gezeigt, wie das funktioniert und dann haben sie ja, das übernommen. Genau. Und
2: dann war halt deren, und das ist auch so krass, deren Anspruch war dann halt nicht mehr diese körperliche Folter, sondern das auf psychologische Art zu machen, also so komplette Isolation. Also es sind eigentlich alles Einzelzellen. Mhm. Deswegen kann man halt sagen, das sind so 114 Zellen ungefähr, also ja, ja. So wahrscheinlich 114 ähm, Inhaftierte, auch wieder untersuchungshaft. Ähm, und äh, das ist nicht auch so absurd, so, ja, wir brauchen mehr Zellen, weil wir haben so viele äh, Delinquenten und so, wo du denkst so, ja Fällt euch da was auf? Also ist es irgendwie nicht schlimm, dass hier so viele Komisch, Leute sind? So viele Leute wollen aus der DDR raus. Ja, oh, genau. Ist hier
0: irgendwie doof? Ja, unsere schlauste Antwort darauf ist hier. Da ja, brauchen wir halt jetzt ist selbst. Ja. 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 Aber ich finde auch den, den Einstieg dann der, äh, in den Neubau, den wir gemacht haben, find, ich finde das ganz interessant, weil du kommst, du gehst den Weg eines Gefangenen ja. äh, ab und du kommst halt an, dann steht einer von diesen Barkas, das ist so ein, die nutzen ihn als Gefangenentransporter, wie wir gelernt haben. Genau, so eine Art, so ein LKW, so ja. klein, klein kleinst LKW. Klein, klein, ja, Kleinlaster. Ja, Kleinlaster, Kleinlaster ähm, der halt auch von allen möglichen anderen Leuten das worden ist, egal, weiß nicht, der Bäcker ist auch mit sowas rumgefahren, so. Ja, und das
2: heißt, es fiel auch nicht so auf. Nur so fünf kleine Luftschlitze oben auf dem Dach haben dann gezeigt, so, aha, das sind wahrscheinlich die fünf Zellen drin. Die mhm. fünf Zellen in so einem, ja. in so einem Van ja, waren Ja, stimmt.
1: Da haben wir uns wirklich gewundert. Und man kann da so ein bisschen reingucken in diesen, äh, ja, auf diese Pritsche dann sozusagen, diesen Kasten hinten, äh, wo dann diese fünf Zellen drin sind. Aber wirklich so miniaturmäßig. Also ich habe mir echt gedacht ähm, keine Ahnung, wenn du nur mal ein bisschen größer, aber für sich als 1,80 bist, dann hast du da wirklich Schwierigkeiten zu
2: sitzen. Als
1: 1,60 zu sitzen. Das nee, so ich ja noch prima klar. Ja, ja, eben. Ja,
0: ja, aber aber wir haben, wir haben das natürlich eiskalt kombiniert, dass die Leute früher viel kleiner waren. Ja, ja. Natürlich waren ja. da viel kleiner.
2: Ja. Nicht lustig.
0: Aber ich finde das halt auch wieder so krass, weil man da auch wieder sieht, wie durchdacht das ist. Das zieht sich ja durch das ganze Haus, durch das ganze Gefängnis durch, aber auch selbst dieser, dieses Fahrzeug wo ich denke das hat auch einer konstruiert da sitzt irgendwo einer in so einer, in so einer firma mm. und kriegt den auftrag er soll jetzt so ein fahrzeug bauen wenn er möglichst effektiv fünf leute abholen und durch die gegend fahren ja. kann und dann, ohne
1: dass jemand ja. äh, mitkriegt und der doch so, ne? ja toll super getarnt, doch. ja und dann sind wir da ein treppchen hoch und dann wurde auf dann wurde erstmal ein ganz anderer sinn angesprochen ne? oh ja als wenn wir in den oh, weitergegangen der sind
2: der geruch ist so krass da drin ja es ist auch ich weiß auch gar nicht, wo ich das schon mal gerochen habe. Durch die,
1: durch die Maske Träume. konnte man das quasi... Äh, In
2: meinen schlimmsten Träumen. <lacht> nee, wirklich, so krass. Es ist, entweder ist es irgendein Putzmittel oder ja. es ist der Kleber von der Tapete. Ich weiß es nicht. Also es ist ein so durchdringender Geruch, so nach ein bisschen chemisches... Ja.
0: Man hat halt direkt alt, den... Irgendwas altes ja, ja. auch. Es, es riecht auf jeden Fall irgendwie ungesund halt. Und ja. man hat halt. Man hat das Gefühl, selbst dieser Geruch, der da irgendwie noch drin hängt, selbst der ist schon Teil der Folter, die da drin steckt, finde ja. ich.
2: Ja, und die äh, Tapeten und die, ähm, der Fußboden. Ja,
1: Fußboden in genau. Muster.
2: Gute Laune.
1: Ja, das war, äh, für Gute Laune das Muster. Fand, das war so ein Linoleumboden ne, mit so einem äh, komischen 70er-Jahre-Muster irgendwie drauf. Und das
2: Modell hieß Gute Laune.
1: Ja? Ja, ja. Ah, ja auf okay. die ah, ja, ja. so ja, ja. so. okay. Also ihr wisst ja ja, euch vorstellen sowas, nicht
2: sowas ziemlich, so wie, so wie Kacheln, so gelbe, gelbbraune ja. Kacheln auf ja. Leno, also auf Plastik. Und das
1: fand ich selber so, das fand ich irgendwie echt Linole. strange, weil im Grunde genommen sind wir da auch wieder, äh, so architektonisch quasi gesehen, in, äh, so n, in so lange Trakte hineingegangen, wo auch irgendwie dann die äh, Zellen rechts und links waren, eben halt auch mit diesen Türen und so weiter. Ähm, aber dann gibt es halt trotzdem ähm, diese, diese Tapeten und es gibt trotzdem diesen Linoleumboden, der mich eher irgendwie an die Küche von meiner Oma erinnert.
2: Ja, und diese Kombination,
1: nicht. das war so total strange. Und dann dieser Geruch dabei. Vor
2: allem, die haben sich ja bei allem was gedacht. Was haben sie sich dabei gedacht? Ja. ja
1: aber das, tatsächlich,
0: man, alles, was du da drin siehst, bei jedem Ding kannst du denken oh, was haben sie sich dabei gedacht? Also in den, in den Zellen zum Beispiel auch, da sind keine normalen Fenster drin, da sind so Glasbausteine drin, ja. die, so eine, die das Licht so ein bisschen brechen, sodass du, du da Du kannst nicht, gar
2: nicht richtig durchgucken. Du kannst nicht
0: durchgucken. So. Nee.
2: Das heißt, du weißt auch nicht, wo du bist. Ja. Du sollst halt nicht wissen, wo du bist. Das ist so krass. Deswegen sind sie mit dir in diesem Barkass auch so äh, Kilometer weit rumgefahren. Du wusstest halt echt nicht, wo bringen sie dich hin.
1: Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, also was vielleicht ähm, auch so ein bisschen der Unterschied der ich nenne es jetzt mal Handhabung äh, der oder der der Folter sozusagen der ähm, Insassen äh, anbelangt ähm, was jetzt die sowjetische Zeit und was die DDR Zeit anbelangt ist dass sie dass es in der DDR vor allen Dingen so auf das auf, auf die Isolation der Menschen da angelegt wurde ne? also dass ähm, äh, ja, also dass die Leute halt vor allen Dingen eben halt allein in einer ähm, Zelle irgendwie waren. Es gab wohl auch Ausnahmen, aber wie gesagt, nur Ausnahmen. Und ähm, ich fand das so eindrücklich, ähm, als wir da durch die Gänge gegangen sind, da gab es nämlich so eine Ampel, mhm. dieses Ampelsystem. Und da, das war halt irgendwie dafür gedacht, an so einer Wegkreuzung ähm, konnte man halt so ein Ampelsignal rot-grün äh, schalten. Und das war halt dazu gedacht, dass wenn jemand äh, wenn ein Häftling äh, äh, irgendwo anders hingeführt wurde äh, und dann aber auch noch andere sozusagen äh, ihm da begegnen, dann konnte man halt irgendwie sagen, also das Rot bleibt mal hier stehen, jetzt müsst ihr äh, euch sozusagen an äh, zu, zur Wand hinrichten, so habe ich das verstanden, ne? ähm, damit ihr den Häftling, der jetzt gerade vorbeigeführt wird, nicht angucken könnt. Also das halt auch man begegnet sich zwar auf dem Flur, aber Blickkontakt wird halt irgendwie vermieden, um die Isolation so groß wie möglich zu halten. Und dazu brauchte man halt so ein, so ein, so ein, so ein Warnsignalsystem in den Fluren, damit man sozusagen diese Isolation so groß wie möglich halten konnte.
2: Oder man wollte es halt, äh, man wollte halt, dass die Familienangehörige oder Freunde sowas sehen.
1: Genau, das, genau, das fand ich auch so interessant. Also, wenn so, so Blickkontakt, im, äh, am Start war, dann war es immer so, ein, dann so eine Strategie. Absicht, ja. Ja. Also das. Ich finde
0: das so, ja. ich finde das so krass, weil also ich meine, das ist super planvoll und alles irgendwie das durchdacht. Geplant, ja. So und ich kann auf einer also auf einer ganz merkwürdigen Ebene kann ich nachvollziehen, wenn du derjenige bist, der sich das ausdenkt, das Zeug, ne? Dafür abgesehen, dass das halt super Menschen ist und alles dass man da fast schon wahrscheinlich einen Stolz rauszieht, wenn man so sämtliche Lücken in diesem System geschlossen hat, wo man denkt so, boah, ich habe das, die perfekte Anstalt da gebaut, wo mit dem perfekten Ampelsystem und sonst was, dass da keiner einen sieht und wenn dann doch, hm. weißt du so, also so auf so eine ganz verrückte Art und Weise kann ich nachvollziehen, dass da so Leute auch sich richtig geil gefunden haben, dass sie das so hinkriegen.
1: Ja, also ich musste da auch, ich glaube, da hatten wir in unserem Besuch in der ähm, blinden Werkstatt Otto Weid auch mal irgendwie kurz drüber gesprochen, wie da irgendwie an diese äh, an diese Schua filme von Claude Landsmann denken. Weil der nämlich auch ähm, dann Täter aus dem KZ interviewt. Mm. Ne? Und ähm, die haben halt auch so das, was du jetzt gerade meintest, äh, in diesem Interview, also schon allein äh, verrückt schon, dass der das irgendwie hinbekommen hat die Leute da zu interviewen ähm, die hat so viele auch Leute auch in den Tod geschickt haben aber hat
2: auch heimlich gemacht
1: ja ja genau so von genau äh, und da ist halt genauso dieser dieser Impetus nämlich dass ähm, das eigentlich irgendwie mehr auf sozusagen die, wie soll man sagen, auf die organisatorische Fähigkeit und so abgehoben wird, so im Sinne von ja, und dann haben wir so und so viele da durchgeschleust und und das und das und das und das, und, und das hat so und so funktioniert, also so, so rein ja, funktionalistisch irgendwie erklärt wurde äh, und überhaupt nicht auf einer moralischen Ebene natürlich.
2: Ja, das ist ja auch so interessant, da sind wir jetzt noch gar nicht, ne? in unserem Rundgang, aber diese, diese ähm, in dem bei dem Ausstellungsteil, da kommt man nämlich auch in den Trakt, wo das Büro vom Direktor und so vom, vom mhm. Gefängnis ist und da ist auch ein ganz kurzer ist Interview, ganz kurzer Interviewausschnitt mit dem ehemaligen Direktor von dem Hohenschönhausen Gefängnis yeah. und was so untertitelt ist mit ohne Reue und wenn man ihm so zuhört, denkt man so, ja du hast es halt komplett durchdrungen, ne? du hast es halt von klein auf ähm, hast warst du halt in dieser Welt mhm. und ähm, natürlich verstehst du nicht, dass das nicht geht. Für dich sind das Feinde, ganz größte Feinde, mhm. auch wenn es ganz normale Menschen sind, die einfach nur mit der DDR ja. nicht klarkamen. Ja? Dessen, äh, und da waren nämlich dann auch, und das fand ich eigentlich eine gute Ergänzung dann zu unserem Rundgang, ähm, so eine Vitrine mit Alltag bei den Stasi-Mitarbeitern. Und die hatten ihre eigenen Sportvereine, die hatten ihre eigenen, also die Kinder waren in Schulen sogar unter sich, das haben sie wahrscheinlich auch irgendwie mhm. gut organisiert, ähm, und in äh, Hobbygruppen, was auch immer alles, ähm, das heißt, die haben auch nur ihre Bubble gehabt. Mhm und haben nichts anderes gehört und natürlich sind die dann aus allen Wolken gefallen wieder ist jemand keine Ahnung hat was Schreckliches gegen unser äh, äh, unseren tollen Staat gesagt natürlich ist es gerechtfertigt dass der jetzt da sitzt also ja. die waren die hatten ja. die konnten gar nicht so moralisch das durchleuchten weil sie gar nicht so einen Horizont hatten um das zu äh, hm. hinterfragen
0: aber, aber ich mache ich gehe jetzt mal den Schritt noch mal weiter ich finde das tatsächlich eine ganz interessante Sache, wie gesagt, man läuft ja eigentlich da durch und sieht die ganze Zeit vor allem die Opfer oder man stellt sich die ja. Opfer vor, so in den Zellen, wie das war und so weiter. Und dann kriegen es aber eben hin, dadurch, dass man, wenn man die Ausstellung dann auch noch besucht, was wir eben auch gemacht haben, eben nochmal einen Blick auf dieses, auf den auf den Hintergrund, auf die, auf die, die Verwaltungsräumlichkeiten bekommt, mhm. wo man dann eben sich wirklich fragt, was sind das aber eigentlich für Leute, die hier drin arbeiten, also mhm. wie, wie, wie haben die gedacht und das finde ich ist ja auch Teil des Systems natürlich. Es geht, es sind, natürlich ist wichtig, dass die Opfer im Zentrum stehen, aber gleichzeitig fragt man, sollte man sich ja immer fragen, wie, wie kommt man denn dahin, dass da Leute arbeiten und jeden Tag so wie, wie heute die Besucher dort jeden Tag so reingehen und mhm. sich an den Schreibtisch setzen und die Akten ausfüllen und mhm. so weiter. Und das finde ich schon, das finde ich schon krass. Und ich bei diesem Video eben mit dem, der sich das nicht nicht eingestehen kann, dass das nicht in Ordnung war. Denkt man sich aber auch so, ja, ich ja, glaube... sogar ich, schimpft genau. über
2: die, die Ihnen da irgendwie ja, die, das die, sagen. Ja, alles so falsch ich, und so ja, weiter. Ja, genau.
0: Wo man denkt, also zumindest denke ich mir das immer, wenn, man, wenn er sich das eingestehen würde, was er da gemacht hat, dann müsste er sich wahrscheinlich die Kugel geben. Weil in dem Moment, wo du checkst, dass das nicht okay war, dass da ja. das und also man sich dann überlegt, über wie viele Jahre sich das ja auch hingezogen hat, wüsste ja, ich nicht, wie man damit das jetzt so auch nicht irgendwie zurechnen.
2: verharmlosen. Nein, nein, sowas, überhaupt ne? nicht. Aber ich, ich eben, ich habe auch, ich will einfach... Man kann nicht verstehen, warum Menschen das anderen Menschen antun. Also auch auch dieses, was ich, ich fand das ja auch so absurd, äh, diese Vorstellung von, wir wollen von diesem äh, unhumanen ähm, U-Boot da weg, ne? Hm. Wir machen jetzt ein modernes Gefängnis. Da modernes
0: Gefängnis, ja. Modernes Gefängnis, yeah. da
2: geht's denn gut und so. Und ähm, ähm, wenn das jetzt wirklich Schwerverbrecher wären, wie gesagt, genau wie mit der sowjetischen Besatzungszone, die äh, ähm, ja, in das ein, weiß nicht, ein, gefährlich für die Allgemeinheit wären, ja, dann, dann würde ich ja sogar verstehen, gut, die haben da ein, ein Bett und äh, und Auslauf ist zu viel gesagt, ja, also die sind in oh ja, so einem ganz wir auch kleinen, ja. die, die, weiß nicht wie viel Quadratmeter, ich kann das schwer einschätzen, ganz kleinen Tigerkäfig wurde das yeah. genannt, also so ganz hohe, vier Meter oder fünf Meter hohe Mauern.
0: Auslaufzellen, ne. Ja.
2: Auslaufzellen, da äh, eine halbe Stunde am Tag rumgeschickt. Haben ähm, wir auch
0: gesehen, durften wir auch rein. Durften wir
2: auch rein, genau, aber dann sind die so stolz auf dieses humane Gefängnis, ja, wo die aber <lacht> eben Leute ohne Grund, also ohne für, für mich <lacht> ähm, erkennbaren Grund äh, überhaupt nur inhaftiert haben, weißt du? Ja. Das macht es so inhuman, genauso inhuman. Also ich
1: meine, ich habe ja, mir, ich als ich in diesen ähm, wie hießen die Dinger nochmal? Auslauf? Ne, frei Freigang. Freigang, ja. Freigang, nicht Auslauf. Freigang. Freigangzellen, ja. Freigangzellen, also Freigang? in, ja, okay. Freigang. Genau, da sind wir, vielleicht können wir da mal kurz nochmal bleiben äh, bei diesem Raum oder ja, Raum war es ja nicht, aber ähm, Hof, sage ich mal, Mini-Hof. Also da sind wir irgendwie rein und dann äh, wurde uns gezeigt, so, jetzt guck mal kurz auf den Boden. Und Moment, wir sind da rein und das war dann irgendwie, sagen wir mal, 10 Quadratmeter groß oder oder sagen wir mal 20 Quadratmeter, 15, irgendwie so einen Dreh. Und dann guck mal auf den Boden und dann sah man irgendwie auf dem Boden und irgendwie in der Mitte dieses Hofs, äh, sah man, okay, da ist eigentlich nochmal eine Mauer äh, verlaufen, her verlaufen. Ne? Also das bedeutete, eigentlich waren das zwei ähm, äh, Freiganghöfe. Man konnte ne? sich einfach nur also einmal kurz um ja, sich selbst genau, drehen. Also, da was, genau, einmal, also wirklich sehr mini-kleine äh, äh, ja, Höfe ist ein ist Euphemismus nee, da. Ja, das äh, Stellen,
2: wo das Dach fehlt. Wo ja. das Dach
1: fehlt. Und man, man kann wirklich, wenn man nach oben guckt, dann nicht mehr sehen als ähm, der Posten, der oben steht mhm. ne? äh, und äh, auf dich runter guckt und halt irgendwie den Himmel. Und sonst sieht man nichts. Ne? Äh, vielleicht noch äh, irgendwie ein Stacheldraht, der irgendwie angespannt ist. Und mh, was ich was was ich mir irgendwie noch so dachte wenn das so als humanes oder so als Belohnungssystem oder so ne äh, irgendwie genutzt wurde so von wegen du darfst es auch mal irgendwie nach draußen ich habe mir so gedacht ja aber eigentlich also bei mir hätte es wahrscheinlich irgendwie das vielleicht auch das Gegenteil irgendwie bewirkt weil ich damit einfach, glaube ich, ich habe mir so vorgestellt, okay, wenn du dann eine halbe Stunde da, da draußen wärst, dann hast du dann da irgendwie, weiß ich nicht, das Paradies gesehen, weil du vorher die ganze Zeit isoliert warst. Und dann willst du davon wieder mehr haben ja. eigentlich. ne Und ähm, das stelle ich mir super schmerzhaft ja. vor irgendwie. aber
0: Was ja. ich was ich interessant fand an dieser diesen Freigangszellen, wie die auch immer sie hießen, dass, oder dass das ist mir irgendwie aufgefallen, man fragt sich ja ganz, also man kann sich ja fragen, warum muss ich denn zu so einem Ort, wie so einer Gedenkstätte, gehen, ja. um was das zu erleben. Und äh, ich, äh, ich meine, wir haben das jetzt gerade vor allem beim U-Boot, aber auch bei den anderen Sachen. Alleine, dass ich mit, mit meiner, ich sag mal, mit meiner Körperlichkeit, also dass ich selbst an diesem Ort bin, du hast die Sachen die du siehst du hast die die Gerüche über die haben wir gesprochen das macht schon was mit einem Und mir ist es in dieser Freigangzelle die mich aufgefallen weil äh, Steffi hat so erzählt und dann habe ich aber so Jörg angeschaut und ich habe gesehen wie Jörg quasi dieses Quadrat in dieser Freigangzelle so abgeschritten ist hm. so und dann dachte ich so, ja, weil das, das machst du halt, wenn du da vor Ort bist. Du fragst dich, oh Gott, wie wäre das für mich? Kann ich das auch ja, ja. machen? Wie, 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 führt, wie fühlt sich das an, wenn ich hier drin jetzt mal nur diesen Platz habe? Wie bewege ich, was mache ich? Und das, diese körperliche Erfahrung tatsächlich, das kannst du halt nur machen, wenn du hingehst. Das ja. funktioniert nicht, wenn du es im Geschichtsbuch liest.
2: Ja, ich finde es noch, wir haben noch gar nicht darüber geredet, glaube ich. Oder ich habe es jetzt voll vergessen, dass wir das schon besprochen haben. Ich finde es so ein bisschen... Gerade in Hohensteinhausen so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil wir wurden jetzt von Steffi rumgeführt und viele sind auch Historikerinnen, die da führen. Aber ein ganz großer Teil sind Zeitzeugen, die da führen. Und das kann, das kann gut sein. Also Leute, die wirklich da eingesessen haben. Aber wenn ich mir so eine Schulklasse vorstelle, kann das auch, also ich finde es ja jetzt schon total krass, ne? Ich, ich wäre, glaube ich, als ähm, 16-Jährige. Ich hätte da, ich hätte da zu viel gekriegt. Ich hätte gar nicht die seelische und geistige Stärke gehabt, das auszuhalten. Mhm. Und das, das finde ich dann, können, kann auch, also ich bin zum Beispiel auch nie und das werde ich auch nie in meinem Leben, weil ich weiß, dass mich das zu sehr überwältigen wird, werde ich nie in meinem Leben ins Konzentrationslager gehen. Das sage ich jetzt schon, weil ich weiß, dass ich das nicht ertragen ja. werde mhm. und ich fand es da jetzt schon total krass. Ja. Und?
0: ich meine, über das, äh, über das Überwältigungsverbot haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? dass äh, auf der einen Seite natürlich, das kann man auch so, so Guides und so weiter mitgeben. und in, um, Sag um, doch nochmal kurz, was es bedeutet für die also, Leute, die äh, vielleicht nicht wissen. Genau, im Endeffekt geht es darum, dass man eben genau das versucht zu vermeiden, was Martha gerade beschrieben hat, den Leuten ähm, quasi absichtlich so eine emotionale Überdosis zu verpassen, sodass sie da rausgehen und sagen, oh Gott, oh Gott, das war alles so schlimm, nie mehr, ich will nicht, sondern eben eher reflektiert an das Rangehen, auch verschiedene Perspektiven aufzeigen, so mhm. wie man eben moderne Pädagogik eben angehen würde.
2: Naja, ich kam jetzt drauf, ja. weil du gesagt hast, wie fühle ich mich da?
0: Ja, genau. Also, aber ähm, das ist auch wichtig, dass man ja eigentlich jemanden hat, der einen da so ein bisschen auffängt auch und es in den Rahmen setzt. Deswegen, was du gerade meintest, Martha, ist es halt, finde ich, auch wichtig, da auch nicht nur zu sagen, ach, okay, du, du bist hier mal eingesessen, deswegen darfst du hier eine Führung machen und fertig, sondern auch die Auszubilden, vorzubilden, denen was mitzugeben oder ja. in so einem Tandemverfahren jemanden mitzugeben, der ähm, pädagogische Fähigkeiten hat. Weil natürlich sind diese Zeitzeugengespräche, das ist nicht zu ersetzen und es werden ja auch immer weniger, die sowas leisten können. Aber
1: das ist alleine ist halt nur, ich sag mal, nur weil man eingesessen hat, ist halt keine Qualifikation. Das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt. Also, ich meine, die. Ähm Gedenkstätte, das ist ja eine Stiftung irgendwie vom Bund und von vom Land ja. und ähm, natürlich arbeiten da, äh, ich sag mal, Gedenkstättenexpertinnen und Experten, aber eben halt auch diejenigen ähm, äh, Zeitzeugen. Also die sind da auch mit von der Partie ähm, und das sind ja vor allen Dingen irgendwie viele, die äh, dort eben halt auch äh, inhaftiert gewesen sind, ne? Und, äh, das können wir ja ruhig sagen, sonst können ja.
2: das können wir auch erklären, warum genau. es hier so quietscht und Das hört hinterher ja eh keiner mehr. Das ja, wird das
1: alles weggeschnitten. Ja. Ja,
2: jetzt, hallo. Schön, dass du da bist.
1: Na, ähm, genau. Und äh, da hatten wir am Ende auch noch so drüber gesprochen. Also auf der einen Seite irgendwie voll die ähm, mega wichtige äh, die mega wichtigen Leute, ne? also dass man überhaupt die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen, die das Ganze von innen gesehen haben und ähm, äh, da irgendwie so einen Erfahrungsschatz, und Erfahrungshorizont irgendwie haben. Auf der anderen Seite aber eben halt auch, ähm, ja, was du hast es gerade so als Tandem beschrieben, ne? also so die Frage, wie... Ähm, äh, also lässt man sozusagen Zeitzeugen alleine mit den Besucherinnen und Besuchern oder macht das irgendwie mit denen zusammen so, ne? Ja,
0: ja, ich finde vor allem halt das ist auch ein Problem Zeitzeugen, die werden also, die werden natürlich älter, das heißt, ich sage mal, sie sterben auch aus. Hm. Gleichzeitig macht natürlich auch das Alter und das ständige Wiederholen, ich meine, die machen da irgendwie drei Führungen am Tag, jeden Tag in der Woche über mehrere Jahre hinweg. Wir wissen alle, wie sich unser, wie sich die Geschichten, die wir erzählen, auch mit dem verändern, was wir erzählen, ja. Und gleichzeitig wirst du natürlich auch älter, was ja vielleicht fürs Hirn auch nicht immer so zuträglich ist. Das heißt, irgendwann, also im Zweifelsfall läufst du in so ein radikales Erzählen dann irgendwie rein, hm. was eigentlich nichts damit mit dem zu tun hat, was passiert ist. Also, was heißt ich, dass du halt, was heißt ich, was erzählt, was dir passiert ist während deiner Haft. Und eigentlich musst du sagen, nee, so war es nicht. Die Akten sagen eigentlich was anderes. Ja. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass so sowas auch durch so eine, eine wissenschaftliche Komponente irgendwie eingepflegt wird. Ja. So. Und das ist aber auch eine Aufgabe von Gedenkstätten. Es ist ja nicht nur so, dass die da irgendwie äh, den den Putz an der Wand halten und äh, hier und da sorgen dafür sorgen, dass da eine Schulklasse durchläuft, sondern die die forschen natürlich auch, ja.
2: Ja, ja, also ich finde es eine ne sehr, ich finde es sehr wichtige Institution und ähm, ich finde es toll, dass es Berlin ist ja so eine geschichtsträchtige Stadt und dass es solche Orte gibt, und die gepflegt werden. Aber wie gesagt, also ich finde es gerade für ähm, für junge Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel Vorwissen haben und ich, ich habe das ja alle schon so oft gehört. Das ist ja das Absurde. Ich habe das was? alles schon so oft gehört, naja, äh, wie Menschen in, in Gefängnissen Ach gefoltert so. werden Nein. und sowas. kennt man ja aus, keine Ahnung, von James Bond, Bond ja? <lacht> ja, okay, das habe ich noch nicht so, äh, ein, äh, das meine ich jetzt nicht, also von Spielfilmen oder was ja. auch immer oder Geschichten. Aber man kennt es auch aus Dokumentationen oder aus dem Geschichtsunterricht oder was auch immer. Natürlich hat man das schon so oft gehört und wenn man dann da ist oder ich war jetzt da und ich war trotzdem total fertig, als ich mir das halt so vorgestellt habe. Und ja, ich glaube, so Menschen wie mir ist das zu viel. Also ich glaube, ich brauche einfach die Ausstellung und dann reicht mir das schon oft, weil ich dann schon so viel im, 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 im Kopf habe. Mhm. Und klar, dieses moderne <lacht> Gefängnis und sowas, das hatte das... Jetzt nicht so krass, aber ähm, wie das U-Boot, aber das war schon, ähm, äh, jetzt ja, ist trotzdem ähnlich betrübend natürlich.
0: Ich finde das halt interessant, dass das einem, also so viel mit einem macht, einfach, einfach der Ort sozusagen. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Argumentation zum Beispiel auch dieses, ja wir schicken jetzt jeden Schüler mal ins KZ. Gucken die alle mal und dann ist das Problem ja abgehauen. Ja, das, das wollte ich nicht. greift das, dann ja, mal auch massiv das, zu kurz.
2: Entschuldigung, ich muss jetzt mal die, gerade die Schokolade nochmal abbrechen.
0: Ja. <lacht> äh, auf der anderen Seite kann ich das schon verstehen. Also wenn ich jetzt hier rausgehe, so, und ich meine, ich, dadurch, dass ich meine der Frau natürlich auch hier und da schon besucht habe, so, habe ich das schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde es immer wieder einfach eindrücklich, diesen, diesen Ort zu besuchen. Das hat das, ich finde, das macht halt einfach was mit einem, so. Mhm. Ich meine, ist auch ganz lustig jetzt, ne? Wir sind ja eigentlich der Museumspodcast, wir haben ja schon gesagt, dass wir sprechen über Gedenkstätten, da gilt ein bisschen andere Regeln. Gleichzeitig gibt es aber da in diesem zentralen Bau noch eine verhältnismäßig große Ausstellung, mhm. die wir hier so ein bisschen angedeutet haben, die eigentlich auch das, was wir jetzt gerade erzählt haben, so ein bisschen in den Rahmen setzt. Mhm. Also eben nochmal durch Text und Bild, aber auch viele Objekte, also Kleidung, ähm, irgendwelche irgendwo, ganz von der Frühzeit waren so Schlagstöcke irgendwie mit dabei äh, und äh, also das alles mögliche, die ganzen Unterlagen, Akten, aber äh, was, was ich sehr, sehr schön fand, waren vor allem diese, die nennen das ähm, so Artefakte der Selbstbehauptung sozusagen, der mhm, äh, Leute, ja. äh, wo, wo sie sich irgendwie aus äh, irgendwo Papier geklaut haben und dann, dann eher Spielkarten gebastelt haben draus oder äh, irgendwer ein Bild gemalt oder irgendwie sich über die Wärter lustig gemacht, irgendwo auf irgendeinem Zettel steht Edge drauf und den dann irgendwo in eine Ritze gesteckt, in der Hoffnung, dass das einer von den Wärtern findet und äh, sich dann aufregt. so Und das sind so die Kleinigkeiten, die dann auch wieder zeigen, so Nee, das Gefängnis ist natürlich schlimm, aber ist auch der Widerstand, der da drin ist, irgendwie, der zeigt auch so eine sehr menschliche Komponente bei dem Ganzen.
1: Ja, das fand ich auch nochmal irgendwie so ein ganz guten, kleines, es ist ja nur ein kleines Mosaiksteinchen in diesem ganzen, sagen wir, mal, großen, in diesem ganzen großen Mosaik des Unrechts, ich <lacht> mal. Äh, oh, das ist, oh, da würde ich direkt ein Buch schreiben. Yeah. Mosaik des Unrechts. Also also jedenfalls meine ich mich daran zu erinnern, dass ähm, also diese Sachen relativ selten vorgekommen sind, aber trotzdem, also es scheint dann irgendwie so ein bisschen was auf und es ist wieder auch nochmal wieder so ein, war dann auch so eine Nachricht irgendwie so an an, an einen der Wärter irgendwie so äh, draufgeschrieben, so hier, das macht alles keinen äh, Sinn, was du hier machst mit der Untersuchung meiner Zelle oder irgendwie sowas stand da irgendwie so drauf und ähm, also das war, das war wirklich irgendwie so eine, puh, das war so eine Verschnaufpause auch für mich irgendwie in dieser Ausstellung, weil man halt irgendwie die ganze Zeit mit so vielen fiesen Dingen einfach konfrontiert ist. Ne? Oder oder eine Sache ist mir auch noch eingef oder ist mir auch noch in Erinnerung in der Ausstellung auch wieder auditiv. Da hat mir auch wieder jemand erzählt, nämlich diese Sache mit dem, dass er in diesem Freiganghof, Höfchen in diesem Dings, da so eine Spinne gefunden hat. Mhm. Und dann die Spinne mitgenommen hat in seine Zelle, weil der ah, ja. in der Zelle einfach nichts anderes war, mit dem er sich beschäftigen konnte und dann einfach mit der Spinne irgendwie sich beschäftigt hat, ne? Also, das sind, weiß ich nicht, das waren dann so kleine, so kleine Geschichtchen, die in der Ausstellung mir dann noch mal, das waren so Boni irgendwie zu dem, zu der Führung, die wir äh, vorher dann hatten. Also,
2: ich finde die auch schon ga eigentlich ganz entscheidend, weil, ähm ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht wie in der Reihenfolge, wie wir gemacht haben, dass wir zuerst die Orte und dann die Ausstellung ausgegangen sind. Weil die Orte sind ja leer und da sind ja gar keine Personen. Und da wurde ich dann halt mit meiner Vorstellung allein gelassen. Also ich habe mir die natürlich vorgestellt, aber ich konnte, ich, ich konnte diese ganzen Geschichten kannte ich ja nicht, oder ein paar Geschichten kannte ich ja nicht. Also die echten Geschichten. Und dann geht man in die Ausstellung und dann hat man erstmal ganz, ganz viele dann sieht man erstmal ganz ganz viele Fotos von Inhaftierten. Und dann hat man auf einmal die Menschen vor sich, die hier waren. Also das ist sozusagen, mhm. die Ausstellung belebt diesen Ort dann auch wieder. Und die Objekte, die diese Menschen mitgenommen haben, oder also Heinrich, äh, Georg, ähm, Georges Jacke war da doch auch. also
0: Textilien wieder.
2: Ja, Textilien. Ähm, oder auch eben so zwei Dinge, also es war auch ganz äh, süß, eine Frau war inhaftiert und ein Mann war im Arbeitslager äh, und die haben sich dann irgendwie getroffen, die Geschichte weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall haben die sich Dinge ausgetauscht, die sie selber füreinander ähm, hergestellt haben, also so kleine Püppchen und wo du echt denkst so, ah wie, also das ist so.
1: Wie herzergreifend. Ja,
2: wie herzergreifend. Und das ist dann auf einmal, wie du auch sagst, da, da passiert so viel Menschliches. An diesen unmenschlichen Orten passiert einfach so viel Menschliches. Der eine, der den den, den Wärter auslacht, die anderen, die sich verliebt Dinge austauschen und so, ähm, das, das kann halt Unmenschlichkeit noch nicht kaputt machen, ja? Also es hm. äh, ist halt irgendwie dann schon auch hoffnungsvoll, finde ich. Ja auch wenn es nicht nur hoffnungsvolle Geschichten sind, die da erzählt werden.
0: Hm. Ich, ich finde es äh, ganz interessant, aber auch, äh, um das, man denkt, den, den Rahmen, also den Blick nochmal wieder ein bisschen äh, auf das große Ganze dieser, dieser Institution zu werfen. Weil ähm, also der, der Selling Point, also das, was man eigentlich machen will, wenn man da hingeht. Der Selling Point. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist, ist halt tatsächlich dieser Besuch in diesen Zellen und so. ne? Und das ist ja auch das, da, da zahlt man ja auch Geld dafür, also zur Teilnahme an Selling Führung. halt. Ja, genau. Ja. So, dann kannst du ja auch für der Schulklasse oder für eine eigene Gruppe was buchen, aber es gibt ganz viele regelmäßige Dinger, wo du halt ein paar Euro zahlst und du darfst da mitgehen. So. Die äh, Dauerausstellung, die dort aber ist, die ist kostenlos. Und auch bei meinem ersten Besuch dort mhm. ähm, da sind wir irgendwie dahin geradelt und sind dann halt nur in die Dauerausstellung gegangen, weil wir jetzt uns dann nicht anschließen wollten halt in irgendeine Tour. Und das, das fand ich auch schon gut. Und das finde ich übrigens auch einen guten Tipp. So Also wenn man sich Ausstellungen in Berlin anschauen will, man kann sich auch die Ausstellung in Hohenschönhausen einfach kostenlos anschauen. So Das ist irgendwie eine gute Sache. Aber in dem Moment natürlich wurde dann in diese diese Zellen nochmal reinkommst und so weiter, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, als einfach in so eine Ausstellung zu gehen. Ja. Gleichzeitig, was Martha gerade meinte, ist, dass das so, das funktioniert zusammen halt sehr gut, weil ich äh, war überrascht, auch über mich selbst, wie ich dann auch die Ausstellung interessant finde und auch die Geschichten der Leute, weil ich muss ehrlich sagen, wir sind so diese, äh, das, was man oft im Museum macht, so wir brechen das runter auf Individuen, die erzählen dann ihre eigenen Geschichten und so, das ist mir oft ziemlich wurscht, weil ich denke mir so, wenn das nicht irgendwelche super bekannten Leute sind, die ich in irgendeinen irgendein Rahmen
1: setzen kann oder so, hm. dann gibt mir das oft nicht, wenn so ja, Leute, die ich nicht kenne, mir geschickt. verstehe ich bei erzählen. dir nicht, Matthias, das hast du denn irgendwann schon mal erzählt, dass das irgendwie nicht, äh, das ist, dass das für dich immer bekannte Leute sein müssen.
0: Naja, das, man kann das auch anders machen, aber dann ist es mir, dann dann brauche ich, glaube ich, nicht, bräuchte ich nicht mal einen Namen oder so. dann ja, aber, mir die Ja, aber, aber, aber ich meine, der Typ, der dann irgendwie erzählt, ich habe mir das kleine Spännchen da geholt. So, das, und da komme ich jetzt ja gerade zu. Also ja. tatsächlich war ich so überrascht von mir selbst, wie das dann funktioniert, okay. dass mich das dann doch anspricht. Hm. Ich habe jetzt auch nicht gelesen, wie der Typ genau hieß und so weiter, ja, ja, aber ja. Na, man hört diese Geschichte. Aber das funktioniert, glaube ich, vor allem so gut, weil ich vorher diese... Räume ohne mhm. die Leute auch gesehen haben, dass man sich dann fragt, oh, was, was waren das jetzt denn für Leute, was haben die da gemacht und so weiter. Und deswegen im Nachhinein ist nochmal zu sehen, finde ich das eine gute, sehr gute Kombination. Und ich glaube, wenn man sich entweder nur die Führung anschaut oder nur die Ausstellung, dann mhm. fehlt eine Komponente. Ich glaube
2: auch, was fehlt, es ja, fehlt Ja, das kann
0: was.
1: sein, ja.
2: Also, ja, wahrscheinlich fehlt was, aber wie gesagt, also ich wäre auch mit der Ausstellung bedient gewesen, so also ich kann mir das trotzdem gut vorstellen. Für mich ist es einfach oft zu so viel so Orte, die
1: ja, die so traurig sind. Ja, das gut, das ist ein, das ist Martha. Aber um, also ich finde, ich würde es auch so ähnlich sehen wie Matthias. Ich glaube, das sind zwei. Äh, Zwei wichtige Bestandteile, irgendwie, die ohne einander nicht zurechtkommen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Also, oder die gut miteinander äh, kombiniert sind, halt einfach. Ich fand auch, also, ich komplette Zustimmung, Matthias. Also, irgendwie, dieses, irgendwie erstmal durch ähm, diese leeren ähm, Zimmer und Trakte und so zu gehen, war genau das Richtige. Irgendwie auch für also für mich auch und es wurde ja auch irgendwie sehr gut gefüllt durch die Führung und das was gesagt wurde also ähm, ja
0: also das würde ich denn wenn ich etwas mitgeben dürfte an die an die Kollegen das ist wirklich dann auch aber auch auf diesen auf diese Kombination zu setzen, weil ich meine, wir waren also man hätte noch länger wahrscheinlich durch die durch die durch die Gebäude gehen können. Aber man, man kommt dann ja so aus dem auf dem Hof wieder raus. Und ich glaube, wenn man dann einfach so sagt, so oh das war jetzt aber schön und dann wird man so entlassen, dann fehlt eben was. Und ich glaube tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass man dann irgendwie schon darauf aufmerksam gemacht wird oder vielleicht sogar mitgenommen wird, nochmal in die Ausstellung und da dann nochmal was gezeigt bekommt. Das, hm. glaube ich, fände ich schon echt ganz und gut.
2: Was ich auch super wichtig finde, ist, dass ähm man drüber redet, während man da durchgeht. Also das haben wir ja auch gemerkt, war dann immer gesagt, hm, komm, wir müssen jetzt weiter weiter und so. Ich glaube, ähm, ähm, also zumindest ich brauchte das zwischendurch mal, diese Sachen auch loszuwerden, also die die einem so durch den Kopf gehen, weil das schon sehr ähm, ja schwierige Dinge sind, die da einem gezeigt werden, mit vielen komplexen Zusammenhängen und äh, vielen Emotionen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man zwischendurch immer mal wieder auch darüber reden kann, was einem da so durch den Kopf geht. Ja. Also so ja. alleine und nur so zuhören und sowas, glaube ich, wäre ich auch überfordert.
1: Ich denke jetzt schon so ein bisschen an mein Fazit ne? und ich, äh <lacht>
0: ich glaub, da können wir jetzt auch hinkommen. Ja,
1: ähm, also jetzt vielleicht, so wie ich daran denke, kommt sie wieder an den Anfang zurück, das, wir wir ganz am Anfang mal besprochen hatten. Also natürlich würde ich irgendwie jedem empfehlen, mal in die Gedenkstätte Hohenschönhausen zu gehen. Und auch sei es einfach nur, ähm, um einmal äh, in diesem Freigängerhof irgendwie so einen kleinen Kreis zu drehen, weil man da irgendwie schon oder jedenfalls ich da irgendwie schon so ein Biss, also keine Ahnung, Klingt das vielleicht vermessen, aber so ein bisschen so ein Gefühl dafür, dafür bekam, vielleicht wie es ist, irgendwie nicht frei zu sein. Ähm, aber also weswegen jetzt ans, an Anfang zurück, also Gedenkstätten empfehlen, <lacht> dahin zu gehen. Also warum eigentlich? Warum sollte man, warum sollte man verdammt nochmal irgendwie Leuten sagen, ja, warum sollte man sich das anrufen? Warum soll man Leuten sagen, geh dahin. Ähm, geht zu so einem Ort des Mega-Unrechts, äh, zieht euch das rein. Also die ganzen sonstigen ja. Erklärungsversuche, ähm, äh, die wir im Museum im Park im, im, im immer machen, so von wegen, ja, hier ne, es soll was, unterhal was Unterhaltsames haben, äh, es sollte irgendwas mit mir zu tun haben und so weiter … Das, diese diese ganzen Erklärungsmuster greifen da irgendwie nicht so richtig ne? ja, ich, also das ja? schon ja was ja okay
2: also ich glaube ein Museum ähm, kann und sollte das auch nicht leisten dieses ähm, also diese Museum. krasse äh, also sagen Eine wir mal Denkstätte meinst du nein ein Museum ja, okay. also du hast jetzt gesagt im Vergleich zum Museum oder ja. Also ich ja, finde, ein Museum ja. sollte jetzt nicht sagen, ja, wir bauen jetzt mal hier das U-Boot nach und ja. dann schicken wir mal da alle ja. durch. Weil das ja. ist ja nicht, also ich finde, auch wenn es nachgebaut wäre, wäre es nicht, ja. ich finde es dann auch nicht richtig. Ja. ja. Aber ähm, äh, man, also vor dem Hintergrund, warum man das empfehlen könnte, ist eigentlich nur zu sagen, dass du hast es ja eigentlich schon beantwortet, dass du gesagt hast, ich bin da diesen Tigergang äh, rumgelaufen hm. und habe äh, gefühlt, dass so fühlt es sich an, wenn man nicht frei ist. Hm. Das ist ja das ist ja schon eine krasse Erkenntnis, die du da jetzt heute äh, Naja, was heißt
1: Erkenntnis? Ich, ich Ja, aber ja. Hm? Ja, doch. Nee, ich habe da keine Erkenntnis gewonnen. Ich habe, da ich, irgendwie so ein kleines Gefühlchen da irgendwie bekommen. Aber, ja,
2: okay. Aber das ja. ist ja ein krasses Gefühl, was dich da angesprochen hat. Ja,
1: das stimmt. Aber wieso also, ja, aber wieso sollte man halt zum, wieso sollte man jemandem sagen, setz dich sozusagen einer dir nicht, äh, angenehmen Situation aus? Geh zu einer Gedenkstätte, wo die mega Scheiße passiert ist und setz dich dem aus. Wieso? Ich glaube, da findet man wahrscheinlich jetzt auch keine Antwort nee, irgendwie drauf. Ich würde das auch nicht ich, machen. Ja.
2: Aber, aber <lacht> eigentlich muss ich aus meinem,
1: äh, <lacht> Du bist unter Zwang.
2: <lacht> genau, unter Zwang, zu du das sagen. Ja. Geht dahin. Nein, ähm. Ich finde gerade gerade ähm, also ich finde es einen sehr sehr guten Bildungsort für Schulklassen glaube ich ähm, das ist eine sehr sinnvolle Art ähm, dieses Thema hm. diesen, sich diesem Thema zu begegnen finde ja, ich ja. einfach also aus aus Büchern kriegt ja. man da nicht so viel mit und äh, auch nicht aus Dokus oder so und das ist meine große Empfehlung. Also habt ihr eine Schulklasse oder habt ihr auch ähm, Schüler, sagen wir mal ab wie viel Jahren? Ab 14, 12, 14 ja, 12 ist glaube ich noch zu heftig.
0: Schön mit der Kita.
2: 14 oder oder 16 oder sowas? Da würde ich sagen super, macht das. Muss jetzt nicht der tolle Wochenende Familienausflug sein, aber ähm, ja. das ist mega wichtig. Ja.
0: Was ich, was ich spannend finde, das ist auch mein Fazit, ähm, <lacht> ich finde mein Fazit ist am <lacht> Ne, ähm, tatsächlich, ich mache mich ja mal lustig, wenn ich über die Aura des Objekts gesprochen wird. Ja, so. Ich meine, was soll das? das Voll ist der Quatsch. Alles Aura. So. Ja, genau. Und dann, dann gehst du irgendwie nach Roggenhausen und denkst dir so, ja, krass. So, das ist einfach, die Aura hat das authent der authentische Ort macht in dem Fall einfach einen Unterschied. Ja. So. Das ist äh, ist auch nicht zu beschreiben, das ist tatsächlich, das musst du irgendwie erleben. Und ich meine, den, man merkt das jetzt auch bei uns. Da halt, mit dem einen macht es halt mehr, bei dem anderen macht es halt irgendwie weniger auf so einer emotion rein emotionalen Ebene und so weiter. Aber irgendwie dieses, also dieses Faszinosum, durch diesen Ort zu gehen, der mehr oder weniger noch so aussieht, wie er aussah. Das so riecht, ist so krass. Ja, dieses, dieses sehr körperliche, äh, so dieses Erlebnis auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch wirkt ja auch nur zu einem gewissen Grad aus sich selbst heraus. Man merkt einfach, wie wichtig so personelle Vermittlung auch an so einem Ort ist. Du kannst auch, ich kenne auch alleine durchgehen und äh, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist bestimmt immer noch faszinierend, aber nur zu einem gewissen, also bis, bis zu einer gewissen Ebene
1: und weiter halt nicht. Du meinst, weil du von dir selber fasziniert bist?
0: Ja, ihr könnt mich auch buchen, ich gebe euch eine Führung <lacht> durch Hohenschön. mein Quatsch, wirklich nicht. Ähm, nee, aber tatsächlich ist das interessant und also wir haben das jetzt heute ja. gemerkt, ich sage jetzt, vielleicht bin ich da auch jetzt natürlich irgendwie ein bisschen voreingenommen, aber ich brauche da jetzt auch nicht zwangsläufigen Zeitzeugen so. Gleichzeitig, so wie wir die Ausschnitte der Ausstellung gesehen haben, merkt man mhm. trotzdem, dass auch das natürlich ein
1: Mehrwert hat. Mhm. Ja, also das ist vielleicht was, vielleicht kann ich meinen Fazit nochmal kurz ergänzen, was... Äh Antrag ist <lacht> genehmigt. Ja, okay, alles klar. Das, da würde ich tatsächlich auch nochmal wieder... Das wäre ein Grund für mich auch nochmal wieder zurückzukehren und ähm, äh, so ein Zeitzeugen da auch mal zu hören, der mir was dazu erzählt, weil, also der Ort an sich ist schon einfach so extrem, ähm, extrem. auratisch <lacht> ja, und äh, extrem extrem. Ähm, aber dann auch noch jemanden zu haben, der das auch wirklich sozusagen in, also ja, der da drin gelebt hat und seine Erfahrung da irgendwie zu, das, das würde ich, das könnte ich mir auch. Man sehr gut vorstellen.
2: Also ich kann, ich würde es auch anderen Leuten empfehlen, also die so Geschichts, äh, ähm, also die sich halt auch für Geschichte interessieren, glaube ich. Also, weil wir ja ganz oft sagen so, hm, da würden wir unsere Freunde dahin schicken und so. Ja. Aber ich glaube, ich muss da nicht nochmal mitkommen. Gut.
0: <lacht> ich schicke alle anderen hin, aber ich bleibe zu Hause. Das, das ist das Vater.
2: <lacht> genau. Ja.
1: ja. Gut. Aber Dann, Und ich
2: bewundere ja. Steffi, dass sie da arbeitet, hinter dem Stachel. Hinter schwedischen
0: Gardinen. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe ein Fazit, ich habe noch ein kleines Fazit. Ja, uns noch ein Fazit.
1: Ich, wir überschlagen uns mit... Ja,
0: genau, ein Fazit, Fazit kommt selten allein. Nee, mein Fazit ist nur, ja. ähm, der Museumbar kann nicht nur Museum, sondern wir können auch Gedenkstätte. Ach so. Das ja. habe ich heute festgestellt, mhm, das, das können stimmt. wir auch sehr gut. Mhm. Könnt ihr uns ja. auch anladen, wenn ihr eine Gedenkstätte habt. So bei euch Habt. im Garten. Dann kommen wir da vorbei. Habt ihr eine Gedenkstätte? Ruft uns an. Genau. 0800 Gedenkstätte.
1: Ja. Yeah. Ja, ist doch gut. Das, ähm, ja, das war doch heute wieder ein, ein anderer ganz ein, ein, ja, ein anderer, anderer Museumback-Ausflug, aber ein äh, trotzdem auch unglaublich guter. Äh, an diesem kalten Februartag. Denk letzten williger. 28. Februar. Ähm, Nein, haben wir schon 28 Ja, wir haben schon 28. Ähm <lacht> genau. Dann, tja, was bleibt jetzt noch? Ähm,
2: Matthias.
1: Es bleibt noch Matthias. Als allerletztes bleibt so. Matthias.
0: Noch ein, noch ein Fazit. Äh, nee, äh, das, ähm, wenn euch das hier irgendeinen Mehrwert gegeben hat, was wir hier erzählt haben, die letzten acht Stunden. Eigentlich
1: kaum sein kann,
0: aber. Genau. <lacht> Dann ähm, könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr wollt. Und äh, der einfachste Weg, das zu tun, ist, uns eine gute Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens zu machen. Also sei das bei, beim Find, also bei Spotify, äh, oder eben auch Die von, Feind. <lacht> bei Spotify <lacht> <lacht> PM ähm, genau oder bei Apple Podcasts. Uns einfach eine gute Bewertung geben, ein paar Sternchen. Das ist auch ein der Find. Genau. <lacht> <lacht> Ja, also, ja aber ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr eine Meinung habt zum Thema Gedenkstätten und äh, alles, was sich darum dreht, könnt ihr uns schreiben. Äh, museumbug.net ist unsere Webseite, da findet ihr uns. Und als museumbugcast, Museum muss man sagen, sind wir bei Twitter unterwegs, da könnt ihr uns einfach auch folgen. Und ähm, ja, Und gebt uns ja. auch Ideen, wo wir mal hin sollen, weil wir planen so ungefähr jede zweite Folge, wenn es sich dann ausgeht, eine kleine Klassenfahrt. Ähm, das heißt, wir können auch bei euch vorbeikommen und vielleicht Ladet ihr uns ein?
1: oder das, so? Das ist jetzt so ein bisschen unser Plan. Ne? Mal gucken, ob wir den auch äh, wirklich durchziehen. Aber ich hatte schon zwei Ideen für die nächste Exkursion. Also wir würden ja als nächste Folge dann vielleicht noch irgendwo anders mal ne? Was? Ich <lacht> habe ja, Marihuana verstanden. Was, du hast Marihuana verstanden? <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, das ist ja so der Plan, dass wir jetzt das zweite Mal losfahren. Ach so. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja. Aber ich, also an mir soll es nicht scheitern. Genau. Ich guck Aber. Matthias an. Hä? Ich guck Martha an.
2: <lacht> <lacht>
0: genau, nee, aber sa sagt euch mal Bescheid, weil es gibt noch viele Gedenkstätten und Museen ja. in diesem Land, wo wir gern vorbeikommen und wie ihr merkt, ihr bekommt hier äh, feinstes Feedback, schön filetiert und aufbereitet äh, von drei super lauschigen Museumskäfern. Wenn das nicht Grund genug ist, mal Hallo zu sagen. Das stimmt. Gut.
2: Und jetzt sagen wir Tschüss. Genau. genau. Tschüss, nee. Oder?
0: Tschüss. Bleibt schön lauschig da draußen, passt auf euch auf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann.